0: Ga ik hem aftrappen? Ja, maar dat is wel eens leuk. Doe nee, maar. dat gaan we niet doen. Doe maar. Nee, nee. Nee, nee, nee? nee? nee. nee? Oké. Okay. Ja. Beste luisteraars. Uh, ik ben Jesse Frederik. Daar is Rutger Brechtman. En uh, ja, dit is, dit is uh, de podcast uh, De dag na de verkiezingen. Uh, wat zie je er zalig uit, Rutger? <laughs> <laughs> Zo doe je
1: dat toch? Ja, lekker gedaan, lekker nee. gedaan. Uh, ja, dat klopt helemaal, juist. Yes. Het is uh, donderdagmiddag om precies te zijn. We zitten in het hok het studiohok op de Correspondent. Het ruikt hier een beetje naar politicologen. Yeah. Een beetje een academisch zweedluchtje luchtje. heeft hier Tant een
0: superspread-event uh, plaatsgevonden. Ja. Gewoon net een kwartier geleden nog. Nou, dat hoef je er niet allemaal bij te stellen. Maar yeah. in ieder geval... Um, Zo ruikt het wel.
1: De politicologen zaten hier net van de podcast Stemmen. Yeah. Die hebben waarschijnlijk net een rammer van een dichtgetikte academische analyse uh, gedaan. Van de verkiezingsuitslag. We hebben dan nu... Nu niet de definitieve cijfers. Maar we weten het wel aardig goed, toch? Weet je, prognose A en P. Dus we kunnen wel een beetje powerduiding gaan doen. Ja. Dat wou ik deze podcast. Ik kreeg ook nog een heel sensueel appje van jou. Gisteravond laat. Oh ja. Je zei: Ik heb mezelf nog een klein beetje verloren. in de differentiatie van de overdrachtsbelasting. Nou, dat lijkt me mooi voor het einde. Ja, toch? dat laten we niet meteen al onze luisteraars kwijtraken. Um, ik dacht: um, Ja, maar eens beginnen met dat stukje powerduiding. Wat is er gebeurd, deze verkiezingen?
0: Wat is er gebeurd, deze verkiezingen? Ja, nou, VVD ja, ja. is nog precies hetzelfde. Die hebben gewoon uh, ja, zijn gebleven. Ze wel en iedereen vond Sigrid Kaag in één keer heel aardig. En de rest van links is eigenlijk in elkaar gedonderd, toch? Ja, ja. Maar iemand had ook wel... Die Simon Otjes had volgens mij ook politicoloog. Die had ja. een goede grafiek wel van... Uh, dat als je gewoon kijkt naar dat hele linkse blok... Ja, inclusief D66 Inclusief dus. D66, Alles nou. bij elkaar opgeteld, van DENK tot
1: Bijeen tot PVDA, GroenLinks... de hele ruimte bij elkaar opgeteld.
0: Ja, was het gewoon exact hetzelfde, geloof ik... of één zeteltje verschil met, met, met uh, vier jaar geleden? Ja, min of meer hetzelfde. Ja. Min of meer hetzelfde. Dus vooral verschuivingen in dat ja. grote blok, als je het zo ziet natuurlijk.
1: Ja, mensen gaan niet eerst VVD stemmen... en dan een paar jaar later Jesklaver uh, stemmen of zo. Nee. Dus ze verschuiven hoogstens een beetje binnen die blokken. In mijn bubbel was dat ook, weet je? Dat iedereen echt tot op het laatste moment zat te denken: wordt het nou Lilianne? Wordt het Volt? Wordt het D60? Wordt het SP? Wordt het Partij voor de Dieren? Weet je wel. Ja. Uh, maar goed, het is in principe natuurlijk binnen hetzelfde blok uiteindelijk. Ja. Wat ook interessant is, is enerzijds continuïteit, maar als je ietsje uitzoomt, toch ook wel grote verandering. Ik zat vooral over D60 na te denken. Dus D60. Tien jaar geleden, na de financiële crisis, toen was voor deze zestig één gedachte leidend, leek het. Namelijk, als wij het goede wilden doen voor de komende generaties en de jongeren niet wilden opzadelen met een gruwelijke schuld, dan moesten we toch binnen de EU-normen blijven of de euro-normen van 60% staatsschuld maximaal van het bbp. Ja. Uh, en, en het begrotingstekort. Ja, het begrotingstekort was toch het allerbelangrijkste waar. waar weet je wel waar pech tot uh, s'nachts wakker uh, van lag.
0: Ja, een hervormen was dat. Oh ja, een ja, dat was ook heel erg altijd. hervormen.
1: Hervormen van de
0: arbeidsmarkt. En daar werd het zelden gezelliger van, nee, geloof Ja, ik, ja precies. Van, ja.
1: Ja. Dat lijkt zo lang geleden. Ik bedoel, gisteravond toen Sigrid Kaag die overwinning claimde... begon ze meteen over de klimaatramp die op ons afstevende. Het is, het is niet meer veel van ah, klimaatprobleem. Ah, ja, ze koppelt er wel meteen aan. Het is ook een uitdaging. En de BV Nederland gaat het ook wel leuk doen. Mm-hmm. Maar ja, ik vind die verschuiving vind ik toch ook wel... Echt heel interessant. Want nu komt iedereen met die continuïteitsanalyses. En tuurlijk, als je naar het zetel aantal kijkt, naar die blokken, ver en af. Maar als je naar de onderliggende ideeën
0: kijkt, van waar hebben die partijen het nou over,
1: is dat volgens mij heel erg veranderd.
0: Ja, man, dat is echt. Dat dat is vooral ook van. Ik zag echt veel mensen op Twitter uh, uit het raam springen. Gewoon. Ik volg uh, geloof ik een beetje al die (lacht) linkse mensen. De de, de wereld stond in de fik en zo.
1: Ja, omdat radicaal rechts, wat is het opgeteld. 30, Daar moeten 70, mensen 70, 70. al
0: helemaal een keer mee kappen. Gewoon. Dat, 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 dat gefixeer op die cherry en zo. En dat, ze dat, dat je dat dan zo erg vindt. Ik denk echt van, als je die man gewoon negeert... Wat voor invloed heeft hij nou op het hele landse bestuur? Het is vooral het enige wat voor invloed hij heeft... is dat wij er zo op reageren. Hm. Denk ik, toch? Dat is toch gewoon. Maar dat radicaal rechts is toch al tijden gewoon rond de 25 tot 30 zetels. Dat is toch ja. al 15 jaar hetzelfde verhaal. Ja, het is volgens mij sinds midden jaren 90 of zo dat uit kiezersonderzoek blijkt dat
1: tot ongeveer 20 procent, of een nou, ietsje minder, denk ik, een zesde van het electoraat bereid is om te stemmen, ja, op iets wat best wel extreem radicaal rechts is. En dat komt dan in elke elke keer komt het weer verschillende vormen terug. Nog een ander staafje. Uh, dat is de uh, hoeveelheid nieuwkomers
0: in de Tweede Kamer.
1: Dus wat is het? Meer dan 60 ja, vier, Kamerleden?
0: Bij die exit maar dat is dus nu alweer een beetje veranderd. Uh, mm-hmm. 64 nieuwkomers. En dat moet ik eerlijk zeggen. Uh, daar maak ik me dan wel een beetje zorgen over. Over dat, dat je ziet dat ook al jaren behoorlijk toenemen hè, door die versplintering. Mm-hmm. krijg je ook de hele tijd dus steeds kleinere partijen... die met een paar zetels erin komen. Of steeds wisselend eigenlijk. Ja. Uh, 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 dat de kiezers zoveel bewegen... dat er mm. ook mensen niet lang in de kamer blijven zitten.
1: Eigenlijk is het gek, hè? Als je erover nadenkt. Moet je voorstellen dat hier bij de correspondent... van de een op de andere dag een derde van het personeel weggaat. En dat je dan een derde nieuwe collega's krijgt. Of nog
0: ietsje meer ja, meer nog zelfs. En, en, ja. en daarbij zitten ook nog... Uh, uh, Mensen die waarschijnlijk minister gaan worden. Hè? Dus de komende waarschijnlijk zullen er nog meer worden dan oh, 64. Ja, ja. Dus ja. De komende... Maar dus, dus als je kijkt naar de jaren 70... toen gingen er ongeveer 32 of rond de 30, 40 was mm-hmm. het elk jaar. En nu zitten we dus op een nieuw hoogterecord van 64. Nieuwe Kamerleden in één... Uh... Die allemaal moeten leren hoe het werkt.
1: Die allemaal erachter moeten komen van hoe werkt het überhaupt... met moties, met amendementen. Hoe zit
0: een wet in elkaar? Wat, wat betekent het om Kamerlid te zijn? Ja. Nou, is het natuurlijk moeilijk om te zeggen dat iedereen... Ik bedoel, er zitten ook mensen tussen die wel misschien ervaring als Eerste Kamerlid hebben... of ervaring op een ministerie. Er zitten ook een paar bij GroenLinks op mm-hmm. nummer 5 tot uh, Senna of zo. Die is, die, die, er zijn gewoon wel mensen die, um, die ook wel andere ervaring hebben. Dus het is ja. niet per se gezegd dat je dan slecht bent. Maar ja, ik, ik maak me er wel... Ik weet nog... Uh, er komen ook gewoon drie parlementaire enquêtes bijvoorbeeld. En dan met allemaal mensen daarin... die dan eigenlijk niet zo goed weten hoe ah, het ja. dan precies werkt. Maar waar weet... gaan die
1: allemaal over? toeslagenaffaire. De
0: laatste weet ik eigenlijk niet eens. En nog eentje. Ja, er is er nog eentje. Ja. Ik weet nog dat ze bij die vorige verkiezingen... toen vlak daarna, toen kreeg je in één keer... Um, uh, dat je uh, een, een, een parlementaire hoorzitting kreeg... over, uh, over belastingontwijking en mm-hmm. ontduiking. Mm-hmm. Sowieso was dat, daar ging het al mis... Ze hadden niet helemaal duidelijk gedefinieerd of nou ontduiking of ontwijking was. Oeps. Maar het, het is Even nou... Even voor de luisteraars het verschil. Is er een gevangenisdeur, zeg maar. Ja. Dus ontduiking, ontduiking mag is niet. illegaal. En ontwijking is gewoon gebruik maken van de legale mogelijkheden om... Ja, ja dat is wat de rijken der aarde doen.
1: Die hebben dan allemaal ja, legertje aan accountants en fiscalisten. En die gaan ze helpen om via allerlei ingewikkelde routes zo min mogelijk belasting te betalen. ja. Terwijl echt ontduiken, ja, dat doen de rijken aarde eigenlijk ook gewoon. Hè? Dan stop je ja, het in of Zwitserland dat, of zo. Ja, Dat is nu wordt steeds uh,
0: lastiger, maar inderdaad, Zwitserse ba- Luxemburgse bankrekeningen en, ja. uh, en uh, kunst in uh, Zurichse ja. luchthavens, dat soort dingen.
1: Ja, maar ook uh, oma Harry, die zijn uh, BTW uh,
0: niet heeft betaald of zo. Ja, dat is ook wel uh, een
1: ontduiking. Maar goed, die wordt meestal wel gepakt.
0: Ja, maar uh, hoe heet het? Uh, en daar, daar had je dus al een hoorzitting over. En dat was gewoon. Ja, die waren allemaal kerstverse kamerleden die ook pas net dan weer daarin werden gezet. En het mm-hmm. is nou ook niet echt materie die zich leent om even... Nou, uh, hier heb je een A4'tje gaan. Mm-hmm. Dus die gingen dan allemaal mensen ook verhoren. En dat ja, was... Pers- Ik persoonlijk vond dat echt waanzinnig gênant. Die werden dan allemaal onder ede gehoord. En dan met een soort van... Van, van mentaliteit, dus echt zo'n verhoormentaliteit. Ja. Weet je wel een beetje Amerikaantje spelen? Ja, 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 ja. En we gaan jou eens even lekker doorzagen, ja. maar eigenlijk gewoon geen flauw idee hebben waar je het over hebt. Ja, ja. Een heleboel van die Kamerleden. En daar vrees ik toch wel. Al... En dan ja. ook natuurlijk met al die partijen die dan met twee, drie zetels zitten. Ja, dan, ik, eh, dan ben je gewoon eh, van debat naar debat, one-liners aan het roepen. Dat is gewoon zo moeilijk om het dan goed te doen. Ik dat zit... van die hoorzetting
1: doet me trouwens een beetje denken aan dat op een gegeven moment Mark Zuckerberg werd ondervraagd. Wat was het in de Senaat, denk ik? En dat ik een van de senatoren vroeg. Ja, jullie zijn gratis. Maar hoe kan het dan dat jullie geld verdienen? <laughs> ja, dat is mooi. Moet je maar opzoeken. Dat is niet, dat is niet ja, heel ja.
0: goed. Ja. Maar ik zit ook de hele bij die verkiezingen. Het is toch eigenlijk ook wel een... Nou ja, een beetje raar. Maar het is een beetje een merkwaardige manier toch ook om een land te besturen. Zo'n momentopname... Van dat in één keer zo'n Sigrid K gewoon nog een of andere eindsprint maakt. En dan zijn mm. we nu vier jaar zitten we met D66 ineens. Yeah. Wat weten we nou echt van waarom mensen ergens op stemmen eigenlijk? Yeah. Nou, het is vooral als
1: het zo dicht bij elkaar ligt, toch? Yeah. Ik bedoel, ik hou als... Uh, hoe zeg je dat? Rechtgeaard uh, opiniemakertje strikt geheim waar ik op stem. Maar ik kan wel verklappen dat het voor mij... Het zat dicht bij elkaar, weet je wel. Je kan... Ja, je zit zo vijf, zes partijen... en nu was het dan toevallig de rally richting Sigrid Kaag... maar ja. het had net zo goed iets anders kunnen zijn. Als, als GroenLinks een iets effectievere voorman had gehad... weet je wel, mensen waren een beetje Jesse klaar, maar dan had, het, dan had dat het kunnen zijn, toch? Sterker nog, als Sigrid Kaag gewoon de, de, de leider van GroenLinks was geweest... was het misschien wel allemaal naar GroenLinks gegaan. Dat had niet zozeer ja, ja, te maken ja, ja. Nee, met de dus. inhoudelijke ideologische verschillen... tussen die partijen. Maar ja, dat is vooral dan, denk ik... een persoonlijke nederlaag van, in dit geval, Jesse Klaver. In de zin, ja, terwijl het verder een beetje inwisselbaar is.
0: Ja, want ik zit dan ook te reflecteren. Ik ben ook een opiniemaaktje, maar waarom heb ik nou... Ik heb uiteindelijk D66 gestemd. Mm-hmm. Daarmee zit ik aan de rechtervleugel van de correspondent, heb mm-hmm. ik begrepen. Mm-hmm. Maar um, ik zat ook nog te denken, ga ik dan op partsnel stemmen en zo? En toen dacht ik... Nee, ik vind gewoon die hele GroenLinks te irritant. Mm-hmm. En ik ben, voel me behoorlijk zeg maar, inhoudelijk gedreven of zo. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, waar, hoe ik dan zo'n keuze maakte, voelde ook totaal oh, ja. niet zo, weet je wel. Wat vind je irritant, wel, aangenomen links?
1: Is het echt substantie?
0: Dus dan gaat het, gaat het echt over standpunten? Nou, het irriteert mij, maar dat is eigenlijk bij alle partijen, dus ook misschien bij D66 zo. Maar gewoon dat... Uh... Eén is gewoon de retoriek en dat hele Amerikaanse sausje eroverheen. En dan met Jesse Klaver, met opgestroopte mouwen die een beetje zo'n staatsman speelt en zo. Ik, kan, ja. ik trek dat gewoon.
1: En de biografie van Kennedy
0: aan het lezen is op Instagram. Ik trek dat gewoon zo slecht en ik denk dan van, dat werkt gewoon niet hier. Ik vind het ook gewoon een merkwaardige man om een persoonlijkheidskult omheen te bouwen. Ik vind dat gewoon allemaal niet lekker werken voor maar wie mij.
1: Wie zou je wel een persoonlijkheidskult heen bouwen?
0: Nou ja, dat ik niet. Nou ja, misschien, misschien zijn die er wel, maar niet, ja. ik heb ze nog niet heel erg gezien. Maar gewoon Nederland werkt daar gewoon sowieso ook niet echt lekker op. Wij vinden nee. dat gewoon, denk ik. Ja, Mark Rutte is wat dat betreft ook de politicus die we verdienen, zeg maar. Ja. Iemand die dan normaal doet, maar dat ja. natuurlijk ook een, een beetje aanzet. Maar dus dat vind ik irritant. En ik vind het irritant wel de, de, de mate waarin politiek steeds meer gewoon roepen dat je heel veel ambitie hebt. Maar niet de offers brengen om om dan die die ambitie ook waar te maken. Dus het wordt een beetje een esthetisch programma. Bij alle partijen misschien wel hoor. Maar ik merk dat nog meer bij GroenLinks en zo. Dat er dan een soort neiging is van... Nou ja, ook met klimaatverandering dan ben je de groene partij. En dan, dan wordt er heel vaak gewoon van... Nou, we gaan de ambities nog wat aanscherpen. Nou, probeer eerst maar eens... Of we gaan een miljoen woningen bouwen... Ja. Oké, okay, maar hoe dan al ja. in al die dingen? En, dat is, en, en, en daar zie je vaak dat het dan toch een beetje begint te stokken. Het is heel makkelijk om een, om een doelstelling
1: vast te stellen. Er zijn ook heel veel van die gemeenten geweest tien jaar geleden... die dan zeiden van nou, in 2020 zijn we aardgasvrij... of zijn we energie weet je, oh, veel zuiniger of zijn we CO2-neutraal. En dan kijk je waar ze nu staan en dan nou, dat is het even niet gelukt. Um, maar het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen in 2030 dit of in 2040 dat vraag is vooral, wat ga je morgen doen? En hoe ga je dat verkopen aan je achterban?
0: Ja, en, en dat dan... daar dus heel veel nare En daar, daar vind ik ze ook gemakzuchtig in die zin van... Dat ze gewoon altijd vijanden kiezen die lekker bij ons levensbeeld passen. Weet je wel, van de uh, waarom werkt de huizenmarkt niet? Pantjesbazen en huisjesmelkers. Waarom gaat de klimaatverandering niet? Shell. Weet je wel, dat... Maar dat en is en toch dat... ook zo? Nee, dat is dus niet zo. Want ook is... door
1: Pris Bernhard, die heeft van die uh, honderden huizen. En Shell, die gewoon uh, klimaatleugens nou, en propaganda verspreidt.
0: Ja, maar dan maak je het jezelf zo makkelijk. Want dat gaat dus niet uh, echt werkelijk uh, ervoor zorgen dat er meer gebouwd wordt of zo. Weet je wel, dat is een groot probleem. Waar ga je miljoenen huizen neerzetten? Nou ja... D- ik zat zo'n filmpje te kijken van Jesse Klaver... die dan de woningmarkt gaat uitleggen... en dan gaat het gewoon allemaal... linkseconomische identiteitspolitieken... Tegen de, tegen de huisjesmelker mm-hmm. en zo. Die de starter allemaal dwars zitten. Komen mm-hmm. we straks nog op misschien met die overdragsbelasting. Want mm-hmm. daar zit ook een beetje dat gedachtegoed ja. achter. Maar ook met klimaatverandering natuurlijk. Kijk, uh, uh, alles met industrie... en met, met elektriciteitsbedrijven... dat valt eigenlijk onder Europees beleid. Daar hebben we al emissiehandel op. Ja. Waar zijn al die linkse partijen extreme? Emissiehandel is, je moet het recht kopen om een ton CO2 uit te stoten. Ja, dus we hebben eigenlijk uh, al een uh, soort van beleid in Europa. Dat is nu 40%, maar dat gaat naar 55%. Als, als het goed gaat, maar eigenlijk... Ja. Uh, dus dat, dat je ten opzichte van 1990... Uh, moet er 40% minder CO2-uitstoot zijn... in de elektriciteitssector en in de industrie. Ja. Dus... Dan heb je dan gewoon een bepaald aantal CO2-rechten die worden uitgegeven. En dan gaat elk jaar gaat dat aantal CO2-rechten omlaag. En je moet die kopen als je CO2 wil uitstoten. Dus dat gaat sowieso gebeuren. Dat kan niet anders dat dat gaat
1: gebeuren. Want het, ja. We zitten eigenlijk in een kamer Tenzij waarvan de... het plafond omlaag gaat. Dus je moet wel gaan bukken met z'n allen. Ja,
0: ja, ja. Of, of je moet dus gewoon manieren gaan vinden om, uh, om, uh, om nou ja, minder CO2 uit te stoten. Of je moet het gewoon gaan kopen. Ja. Maar goed. Uh, dan... Uh, uh... Dus daar gaat eigenlijk Europa voor een groot gedeelte over. wat mm-hmm. GroenLinks, maar dat is natuurlijk moeilijk, want dat zijn natuurlijk wel de sectoren die het lekkerst zijn om aan te pakken als, ja. je een beetje de, als je een beetje linksig bent. Maar wij zijn, met nationaal beleid gaat het over bijvoorbeeld warmte. Hè? Ja. Over hoe gaan we nou al die huizen van het gas afhalen. Ja. Nou, ik kan je vertellen dat dat een aanzienlijk minder leuk verhaal wordt om te vertellen. Uh, ook voor je eigen achterban. Want dat wo- dan moet je dus mensen echt van dat gas af gaan halen... wat gewoon gezeik gaat opleveren. Oh, je komt achter de voordeur. Hoe gaan we dat in godsnaam doen? Dat is eigenlijk veel meer. Daar is geen niet per se Europees beleid over. Dat gaat nationaal beleid gaat daarover. Ja. Daar is gewoon dan minder te halen. Dus gaan we er niet op focussen. Maar dat is nou juist wel logisch om op te focussen... als het gaat over nationale verkiezingen. Ja, 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 en omdat ja. je gewoon niet wil om daar heel erg veel pijn te gaan doen... en om daar een moeilijk verhaal te gaan vertellen... Ja. Je krijgt daar heel erg de vraag
1: van, welke offers zijn mensen op een gegeven moment zelf bereid te maken? En als het over de klimaatcrisis gaat, hoop ik zo dat er op een gegeven moment meer een gesprek komt, ook aan de linker progressieve kant van het politieke spectrum, van, ja jongens, uh, we realiseren ons ook wel dat er offers gebracht moeten worden. En we zien de afruil, we zien de trade-offs en we denken dat het toch moet. Dus ja, we we, we vinden windmolens op land ook niet het allermooiste en we weten ook dat, uh, nou ja het uitzicht van best wat mensen verpest wordt. Maar we denken dat het toch moet. Hetzelfde voor, voor extra huizen bouwen en van, van het gas af. Ik heb zelf een warmtepomp al, uh, wat is het, een uh, anderhalf jaar of zo. En uh, ik vond dat superleuk om mijn hele huis te verduurzamen. Maar als ik heel eerlijk ben, ja, een cv-ketel is natuurlijk gewoon eigenlijk superieur mm-hmm. aan een warmtepomp. Het is goedkoper, mm-hmm. uh, het, is, het is eenvoudiger, het ligt er allemaal al, dat hele, hele gas... Uh, netwerk in Nederland. Als ik puur financieel en praktisch mensen zou adviseren... warmtepomp doen? Maar, nog niet. Ja, wacht, ik vind het niet een super goede technologie. Die, die en dan heb ik trouwens nog een hybride warmtepomp. Hè? Want hij, hij heeft af en toe steun nodig van de cv-ketel... als het echt koud oh, wordt. Het zoals Je is niet deze winter. Uh, nee, dus Je bent niet is, van het gas los. Nee, en niet helemaal los. Ik denk dat ik iets van het 90% weet weet te reduceren, Maar die laatste 10% is heel lastig... en die kost dan relatief gezien zoveel... om die er ook nog uit te persen... dat het een beetje irrationeel wordt. Dus je het beter ergens anders uh, aan kan besteden. Maar goed, ik vond het heel leuk, dat hele project... van mijn huis verduurzamen. En we gingen van, wat is het, energielabel E... naar AAA++++. Maar... Ik bedoel, het, het, kostte wel het, wel wat, het kostte wel wat centen. En ik heb tijdens dat proces wel me echt gerealiseerd van... Oké, okay, <laughs> uh, er, er wordt zo
0: makkelijk gesproken over... we gaan eventjes de boel uh, van, ja. ga, van het gas los. Maar er was ook zo'n uh, zo'n PBL-rapport geloof ik... over aardgasvrije wijken en zo. Uh, dat zijn dan nu nog allemaal pilots. Nou, de, de, daar werd je ook niet vrolijk van. Dat was nee. gewoon, ging heel veel geld zitten in overleggen... en, en uh, een soort van de tussenfase. Maar ja. En uh, buurtvergaderingen en draagvlakken ja. creëren. Maar ja, dat gaat er niet komen, ja. uh, vrees ik. Dat, hey, ja. Ik moest uh, ook nog voor iets anders stemmen. Ja?
1: Uh, in Houten. In Houten hadden we namelijk ook een referendum. Oh ja? Ja, dat was een referendum over het voorgenomen raadsbesluit... van de gemeenteraad. Dat heette ruimtelijke koers. Kortom, er moest uh, bijgebouwd worden. En er was een hele campagne in Houten daartegen... Was een soort van, ik, ik kreeg een beetje not in mijn backyard gevoel bij. Oh, van, ja? Ja, het mooie houten wordt uh, kapot gemaakt door uh, ja, de, de beleggers en de projectontwikkelaars. Ja, en, ja, uh, ja. Hoogbouw tot wel 14 hoog, et cetera, et cetera. Het was er een alternatief uh, programma van, uh, wat is het? Uh, houten secours heette dat, van we gaan ergens anders bouwen. Yeah. Van, van betrokken bewoners. Ik heb me daarin proberen te verdiepen. Ik vond het vrij ingewikkeld, eerlijk gezegd. Yeah. Je moet je dan door zoveel papierwerk heen werken. Um, maar dat was, wel, uh, dat was wel zo'n fascinerend voorbeeld. Want ik dacht, ja, dit soort dingen ga je natuurlijk op lokaal niveau de hele tijd krijgen. Tegen yeah. windparken, tegen zonne dingen. En wat ik nou zo interessant aan vond, is het gaat over hele mooie democratische dingen. Dus er was, je kan dan in, in het verzoek tot een referendum indienen en mm-hmm. zeggen van we willen burgerinspraak. Um, en dat zijn vaak van die uh, democratische innovaties... die voor, misschien voor een deel uit de jaren 60, 70 stammen. In Amerika heb je er ook mooie voorbeelden van. De podcast hebben we het wel eens gehad over Jane Jacobs. Mm-hmm. De, de vrouw die uh, studeerde op stedelijke planning... en het opnam tegen de grote snelweg... Bazen, weet je, ze wilden heel... Net als in Nederland werd in Amerika ook alles volgelegd met snelwegen. En zijn yeah. dan op tegen iemand als Robert Moses. Yeah. De grote infrastructuur tycoon van de Amerikaanse overheid. Die New echt, York. Yeah. Een van de meest invloedrijke mensen in Amerika in de 20e eeuw. Um, maar zij was dan heel erg van um, van onderop protest daartegen. En um, uit die periode stammen ook wat, wat democratische innovaties. Van geeft burgers nou wat meer inspraak. Mm-hmm. Maar nu lijkt het zich een beetje een... Nou ja, zou je het een horrorscenario noemen? Of in ieder geval iets heel pijnlijks misschien. Voor um, wederom onze linkse vrienden. Is dat dit soort innovaties natuurlijk democratische processen gebruikt kunnen gaan worden. Om die hele energietransitie tegen te houden. Want het is allemaal, we zijn allemaal voor die grotere doelen. weet je wel? Yes, 55% reductie. Mm-hmm. Meer nog, 70% reductie in 2030. Geweldig, we stemmen erop. Mm-hmm. Maar nou moet het in jouw wijk gebeuren. Nou mm-hmm. moet het nu gebeuren. Ja, ja nou moet jouw oh, huis dat van het gas af. 1 miljoen huizen bouwen. Ja, dat is inderdaad. Voor onze jongeren is dat zo belangrijk. Oké, okay, nou gaan we het doen. Daar, daar, 14
0: hoog. Referendum, weet je wel. <lacht> ja, 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 tegen, ja, ja. et cetera, et cetera. Nou ja, dat heb ik dus ook maar inderdaad... met die miljoen woningen nog veel meer. Uh, van, uh, ja, we hebben superveel macht... Uh, bij de lokale overheden... om al die shit tegen te houden. Ik bedoel, bij mij. Ik woon uh, op IJplein bij uh, Amsterdam. Mm-hmm. Uh, Dichtbij het water goede locatie. Mm-hmm. Nou, dat zijn gewoon vier witte blokken. Mm-hmm. Dus verder niet heel mooi. Gewoon mm-hmm. die appartementblokken. Beschermd stadsgezicht. Mag nou niet meer gebouwd worden. De buurt hebben dat geregeld, zeg maar. Mm. Van dat daar gewoon voor mijn neus geen woontoren meer mag komen. Nou, ik blij als bestaande bewoner. Ja. Maar dat is natuurlijk een, een veto wat mensen die er al wonen... de hele tijd kunnen uitspreken over mensen die er nog niet Precies. wonen. Precies, die zijn vertegenwoordigd. Oh. De Mensen die er wonen, die hebben een stem. Dat is ook hier in
1: dat referendum. Ja, die 5000 woningen, die, die komen er voor mensen die er nu nog niet zijn. Mm-hmm. Die zouden graag meestemmen ja, als ze ja, komen ja, 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 in het referendum. Ja, ja. En die zouden dan voorstemmen. Ja, en daarna laten we bouwen. Goed, die tegenstanders wilden ook wel dat er gebouwd werd. Maar dan op andere plek. En ik denk eerlijk gezegd wel dat dat tot forse vertraging in ieder geval zou hebben geleid. Um, ja. Maar ja, die zijn, niet, die zijn niet vertegenwoordigd. Ik moet soms wel eens denken aan die, uh, die beroemde poster van... vraag niet wat uh, je land voor jou kan doen, maar wat jij voor het land kan doen. Ja. Dat, dat was natuurlijk zo'n Amerikaanse poster tijdens... wat is dit, de Tweede Wereldoorlog volgens ja. mij. Um, soms denk ik wel eens van, zou je daar in deze tijd... met zo'n politieke houding ook stemmen mee kunnen winnen? Zo van, je gaat heel veel offers brengen. Stem op mij. We gaan dit doen en het het heeft pijnlijke consequenties voor jou. Stem op mij. Onze houding is heel erg van dat dat niet werkt. Maar soms denk ik wel eens van, als we nou zo'n wat volwassener verhaal vertellen. Over dit soort thema's als de energietransitie. Van ja, het gaat gewoon veel geld kosten. En ja, het zal betekenen in de praktijk. Dat je een windmolen hebt op een plek die je niet mooi vindt. Dat we ons landschap moeten ontsieren met zonne parken en weet ik veel wat allemaal. Dat we ongemakkelijke consequenties moeten trekken. Dat als we meer geld hier gaan besteden... dat we minder geld hebben voor dingen die we ook belangrijk vinden. Defensie, onderwijs, zorg. Dat dat er een afruil bestaat. Maar wij denken wel dat we dat moeten doen... en dat we dat kunnen doen en dat we een sterk land zijn, et cetera, et cetera. Zou je daar ook een een beweging mee kunnen bouwen... en mensen mee kunnen overtuigen? Ik denk het soms toch, denk ik het wel. Want Nederland houdt het... Ik bedoel, de minister van Financiën is niet toevallig altijd... Een van de populairste ministers die gewoon die altijd zegt: Nee, het wordt minder. We gaan bezuinigen. Kan niet, weet je wel? Nee. Uh, soms denk ik wel eens van: Ja, als je met dat, wat, wat Samson dan vroeger het eerlijke verhaal noemde.
0: Ja, nou ja, dat vind ik ook altijd. Dat altijd iedereen in uh, ja, economen en zo allemaal heel erg bang zijn dat mensen dan te veel gaan beloven, politici. Ja dat ze te veel willen uitgeven of zo, en dan denk ik kijk je naar, kijk je naar Nederland, ja, denk ja, ik ja, altijd van ja. wat een zoongertje, joh. Ja. Maar het valt nu wel is nu een beetje aan het weg hebben... maar ja. het is meer dat je dan populair wordt met uh, heel streng uh, zeggen dat je dat je wat de gaat ja, doen. Ja precies, dat is dat waar, is wel ja, raar. Ja. Ja. Maar weet je, dat vind ik. Ik weet gewoon niet wat wat werkt electoraal. Ik heb daar hmm. echt geen idee van. Hmm. En en dan is er altijd zoveel van die analyse die dan gaat over <laughs> van hoe gaan we links weer terugkrijgen of hoe gaan we winnen. Mm-hmm. Ja, weet ik veel. Ga gewoon, doe ja. gewoon in ieder geval wat goed is. als je dan ja. En als dat niet werkt, ja, dan pech gehad. Ja. Tenminste, die mentaliteit zou ik ja. wat meer uh, uh, hebben of zo. Het is zo vermoeiend om te praten. Hoe gaan we dat verhaal vertellen? Ja. Dan gaat daar zoveel energie in zitten... in plaats van gewoon goede dingen te doen. Ja. Voordat we
1: naar het hoogtepunt van deze podcast gaan... je had ook nog één ander, heb je? Je had het iets over Friends in High Places...
0: Uh... Helemaal niet. Het gaat helemaal onze dijk of gaat weg, hè?
1: Ja, dijk of gaat weg.
0: Maar kun... nou ja, Wie wel... wordt de
1: toekomstige minister van Financiën?
0: Ik hoop Koolmees. En dat denk ik Buiten Wouter die... Koolmees van dit Buiten Wouter Koolmees, ja. Waarom hoop je dat? Nou, omdat hij wel goed bezig is met uh, ook uh, uh, veel uh, aandacht geven aan uitvoering. Dus hij zit bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid, is uh-huh. hij nu minister. En daar hebben ze een heel project werk aan uitvoering. Uh-huh. Waar ze dus uh, eigenlijk proberen. Om die uitvoeringsinstellingen, dus zoals UWV, die doen de uitkeringen en de SVB, de Sociale Verzekeringsbank, doen de AOW. uh, Om die veel meer te betrekken bij hoe maken we nou beleid en wat -hmm. kan werken. Nou met die corona is het grootste voorbeeld natuurlijk dat ze gewoon hebben gezegd van uh, we moeten geld bij mensen krijgen. Hoe kunnen jullie dat eigenlijk handig doen? -hmm. En toen kon dat ook gewoon keer in drie weken geregeld worden. Dat is... uh, Zeg maar, normaal heb je een of een enorm wetgevingstraject en dan flikkeren over de schutting bij het UWV van hier, kan dit een beetje? En dan ja. zeggen zij van nou, pff, ja, misschien. Ja, ja. Maar dus deze regeling van ondersteuning van bedrijf heb je het nu over? Ja, en OW. het werd ja, eerst gevraagd aan? Of, ja, gewoon eigenlijk in overleg heel erg met het ja. UWV van hoe... Uh, Wat hoe, denken
1: jullie dat handig is? Hoe gaan we gewoon überhaupt geld bij de mensen krijgen?
0: Ja, ja, en dat, nou ja, dat is niet hoe het normaal uh, gaat, of zo niet hoe een bijvoorbeeld een belastingplan hmm. uh, uh, wordt gemaakt. Nou, daar zullen we straks nog een, een schitterend voorbeeld van krijgen in de differentiatie van de overdrachtsbelasting. Ja. Jongens, jullie zitten allemaal op te wachten en ja. dat komt nog. maar Ze uh, <laughs> uh, worden helemaal gek, jongens. Ja, dat dat, dat nou is helemaal dat gek. ze zijn zo zo inmiddels tezen. anderhalve speed aan het luisteren.
1: Kom maar, met die differentiatie van de overdrachtsbelasting. Ja, ga maar.
0: Maar die. Uh, uh, daar wordt eigenlijk zelden gevraagd, volgens mij, aan de, be- oh, aan, de, aan de Belastingdienst, is het meer het criterium van, kan dit überhaupt, dan op wat het handigst is. Ja, ja. En uh, dus ik, ja, nou ja goed, kijk, als je minister bent, dan zit je dan weer niet helemaal bij de Belastingdienst en zo. Maar je hebt wel een belangrijke positie. Ja. Nou goed, anyway, ik, ben, ik heb daar goede hoop op. Ja,
1: lijkt een slimme, integere vent ook, die uh, ja. mee Nou, uh, wie weet uh, wil die nog een keer aanschuiven in de podcast. Ja, zo doen we dat toch? We kondigen het gewoon alvast aan en en dan komen ze vanzelf. We kunnen het over hebben. Uh, Jesse, let's go. Ik ga nog even terug naar je je appje, zodat de spanning er... Ik heb mezelf nog een klein beetje verloren in de differentiatie van de overdrachtsbelasting. Dit roept zoveel vragen op. Overdrachtsbelasting weet ik wat het is. Als je een huis koopt, dan betaal je 2% als je gewone koper bent. 2% van de koopsom. Van de koopsom moet je afdragen aan de fiscus. Ja. En dat is omhoog gegaan. Of, althans, vroeger was het 6%, dat ging toen omlaag 2%. Ja, en nu maar. is het voor beleggers. Ah, Na, beleggers. Beleggers, daar je ze weer. Ja, voor Prins Bernard. <laughs> voor Prins Die, voor Die moet, moet nu 8% betalen. Nou, nou, dat is toch
0: prima? Dat is een heel goed idee. Oké, okay, nou... Um, nee, laat, nee, niet weer doen. Ja, ja. Dat is gewoon een goed idee. Ja, ja, ja. Oké, okay, kom maar. <laughs> nou ja, het begint al met wat is eigenlijk een belegger? Dus is dat iemand die meer dan twee huizen heeft en er niet woont en het dan verhuurt. Mm-hmm. Uh, uh, nou ja, daar komen we dan... Dus, dus, dus laten we even bij de beginning beginnen. Er kwam op een gegeven moment een motie een beetje mm-hmm. van de uh, ChristenUnie en uh, CDA. Ja. En die wilden eigenlijk dat er iets werd gedaan voor starters... en dat, die, uh, dat er iets werd gedaan tegen pandjesbazen, heet ja. dat van snel. Uh, dus die hadden een motie ingediend... Kunnen we niet in die overdrachtsbelasting een verschil gaan maken tussen beleggers en tussen starters? Nou, ja. dan wordt daar onderzoek naar gedaan, dan komt er een rapport. En die, en die vraag stelt eigenlijk gewoon, is er is een rapport gekomen van Dialogic heet het dan. En die stelt de vraag, ja, wat is dan een belegger? Hoe gaan we dat mm-hmm. precies definiëren? Dat is een van de
1: consultancyclub die dat heeft. Ja,
0: oké. Okay. Want dan heb je dus natuurlijk het probleem dat heel snel, als je zegt een rechtspersoon of een persoon... met meer dan twee woningen die ze verhuurt, oh zijn het ook woningcorporaties. Oh ja, hè? moeten die dan ook die hogere Mo- overdrachtsbelasting? Ja, die taal, moeten ja. die dan ook de hoge overdrachtsbelasting. Ja. En vinden we nou, het is niet dat iedereen Prins Bernhard is, het is ook gewoon uh, een, 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 een moeder die een uh, huis verhuurt aan zijn uh, dochter of zo, weet je. Ja. Wel? Nou ja, misschien moet, wil je dat ook niet, maar. Uh, uh, dus daar krijg je al een heel ingewikkelde discussie. Maar ook bijvoorbeeld, mm-hmm. woon jij daar eigenlijk wel in dat huis? Hoe wordt mm-hmm. dat gecontroleerd? Nou. Daar hadden zij al wat problemen met van... Ja, hoe, hoe ga je dit precies dan uh, uh, uitvoerbaar maken? Mm-hmm. En ook bij het begrip starter was dat nogal moeilijk... want er bleken ook niet echt databestanden aanwezig... waarin uh, eigenlijk is bijgehouden of jij een starter bent of niet. Of het überhaupt je eerste huis is, ja. bedoel je dat je ja. Ja. Dus dat was ook nog niet, dat was niet makkelijk te koppelen voor de Belastingdienst. Ah, ah. Dus toen hebben ze het hele regeling, want het moest en zou er komen... Hebben ze het aangepast? Nu is het gewoon vanaf uh, als je onder de 35 jaar bent, betaal je 0%. Dus als je 36 bent en je eerste hm. huis koopt. Dan Dat krijg het is echt helemaal naar
1: 0% gegaan. 0%. Ja, ja, ja. Dus je betaalt
0: helemaal niks meer ja. als je. Uh, als, als je onder de 35 bent. bent? Als je onder de 35 bent. Dat wordt dan nu maar gezien als starter. Oh, dus uh, ik bedoel, ik ben onder de 35. Ja, jij mag nu. Maar als al je, je nu een huis koopt, dan. Uh, ga ik naar 0%? Ja, volgens mij wel zit er heel even over nadenken. Ja, geloof het wel. Als het je eerste huis is die dan... Ja. Nou, ik ga zo even kijken op vinden. Uh... Ja, dat is mooi, en Ja, gaan verder. Maar... Uh, uh, dus daar zit ook al... Een, zij zei ook al in dat rapport van... Dan klopt het eigenlijk niet meer helemaal met wat we bedoelden met starter. Want er zitten 20.000 mensen per jaar ongeveer in... die dan eigenlijk niet meer... Die wel starter zijn, maar die dus niet meer onder jullie nieuwe definitie vallen. Mm-hmm. Maar oké. Okay. Zij gingen ook kijken van... Uh, uh, ...werkt het nou ook eigenlijk? Want wat is nu eigenlijk het doel van deze
1: hele wet? Het doel is dat het makkelijker wordt voor starters om een huis te kopen... ...en dat het voor beleggers minder aantrekkelijker wordt om te beleggen... ...omdat ze meer moeten betalen.
0: Ja, ja. Maar uh, uh, als jij starters eigenlijk minder uh, overdragsbelasting laat betalen... ...stel, uh, eerst heb je uh, 102.000 euro te besteden... -hmm. ...ja, dan kan je een huis van 100.000 euro kopen... ...want je moet die 2% overdragsbelasting betalen. ja. Maar nu kan je dus meer bieden op een woning eigenlijk. -hmm. Eerder kon je 100.000, nu kan je 102.000 euro uh, bieden. Wat heel erg de vraag is, gaat dit niet gewoon puur in hogere prijzen zitten? Want de woningmarkt is een soort stoelendans eigenlijk. Er komen toch niet echt meer woningen bij in Nederland als de prijzen stijgen. Dus er wordt niet echt gebouwd. En je gaat dus gewoon, uh, uh, dus wat zij ook zeggen en SCPB en zo zeggen dat ook. Dit gaat gewoon waarschijnlijk gewoon zich vertalen in hogere prijzen voor starterswoningen. Ja, want
1: er zijn zoveel starters op zoek naar een huis. Ja, er zijn dat... sowieso niet genoeg huizen voor al die starters. Je geeft al die starters extra biedingskracht. Ja. Die gaan keihard tegen elkaar opbieden. En het gevolg is alleen maar dat de mensen die die huizen verkopen aan die starters meer geld krijgen voor hun huis. Ja, dus eigenlijk de schatkist verliest en de bestaande woningbezitter wint. Maar
0: is het niet zo dat die starters relatief gezien ten opzichte van die beleggers het beter gaan doen? Ja, dus dat is, dat is wel zo. En dan hebben ze in dat, in dat rapport becijferd hoeveel gaat dat, hoeveel woningen zou dat ongeveer gaan per jaar. En zij schatten dat zijn 1450 tot 5700 woningen per jaar. En die naar starters gaan in plaats van beleggers? Ja, en, Door en het, deze gaat, maatregel. het gaat iets van uh, netto iets van 200 miljoen Euro kosten, deze maatregel. Zij schatten dus dat dit gaat, gaat ongeveer 25.000 tot 150.000 euro per extra woningtransactie voor starters kosten. Uh, 25.000 euro tot 150.000 euro per extra woningtransactie uh, voor starters. Uh, uh, uh. Ja? Auw. Ja. Dat doet pijn man. <laughs> dat, dat is niet best hè. Dat nee. klinkt niet heel doelmatig. Nee. Nou. Dan dan. dan en, en en oh ja, en ze hebben dus ook sowieso al allerlei problemen met uitvoerbaarheid. Hè? Van het moet al naar 35 jaar door, dus zodat het nog een beetje uitvoerbaar kan. Maar en wat een belegger is, is nog steeds niet helemaal duidelijk. Want die kosten reken je dan nog
1: niet mee. Gewoon alle, alleen al alle ambtelijke energie die erin gaat zitten. Om dit.
0: Ja, of dat is gewoon een aparte categorie, bijna van dat er iemand bij de Belastingdienst weer uit het raam is gesprongen. En mm. uh, denkt van wat verzinnen ze nou weer? En hier gaan we weer allerlei juridische vra- stukken gaan komen van. Mm. ...oké, okay, stel ik koop een huis... ...maar ik ga dan pas over een jaar het verhuren... ...moet ik dan alsnog die overdrachtsbelasting betalen? ...ben ik dan een belegger, ja of nee? Hmm. Allemaal afbakeningsvraagstukken... ...waarbij het nog onduidelijk is... ...hoe dat precies allemaal beslecht moet gaan worden. Ja. Is de fundamentele en... denkfout hier
1: niet... ...dat... Um, we, ...we proberen eigenlijk meer geld te pompen... ...in een markt... ...die gewoon fundamenteel al verrot is... ...dus het heeft helemaal geen zin... ...om mensen meer biedingskracht te geven... Als überhaupt het aantal huizen toch beperkt is, dat ja. hebben we helemaal geen zin. Ja. Ik zeg als je starters een half miljoen geeft. We geven alle starters een half miljoen. Dan gaan al die huizenprijzen richting de. Ja.
0: Weet je wel? Ja. ja. En dan, totaal gaan, lucht dan, dan zijn al die andere mensen die. Zijn je ziet het dan al meer huizen magisch ontstaan ofzo? Nee, precies. En dat is het hele probleem. Dat noemen ze zeg maar de elasticiteit van het woningaanbod. Ja. Wat doen, zeg maar, als de woningprijzen stijgen, krijgen dan ook meer woningen? Ja. In een normale markt heb je natuurlijk. Uh, 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 ...dat er dan gewoon, uh, zeg maar, dat dat, dat, dat er gewoon meer aanbod komt als uh, als de prijzen vraag en aanbod. Er is meer vraag vraag naar
1: Tamagotchi's en dan wil iedereen een Tamagotchi. Ja, Ja.
0: precies. Maar op de woningmarkt is het gewoon uh, zo elastisch als een staalkabel. Daar zit gewoon helemaal geen rek in. Door al
1: die mensen die tegenstemmen bij al die referenda.
0: Ja, nee, Nee, (laughs) niet hier. We moeten het oude karakter behouden. En daar zit ook nog een rare asymmetrie in. Dus als de prijzen dalen, dan daalt de bouw wel. Dus dat had je tijdens die kredietcrisis heel erg. -hmm. Dus als ze stijgen, dan stijgt de bouw niet. Maar als de prijzen dalen, dan daalt de bouw wel in Nederland. -hmm. Dus daar is iets heel raars met die woningmarkt, wat gewoon niet werkt. Maar daar zit het fundamentele probleem. Het enige probleem daarmee is weer dat als je het wil oplossen... dat de resultaten pas over vier jaar komen. Dus buiten de electorale cyclus, zou je kunnen zeggen. -hmm. Dus uh, ja... Uh, dan wil, willen mensen toch nu bijvoorbeeld bij die verkiezingen... daardoor is dit, komt dit natuurlijk ook heel erg zo'n plannetje... kunnen zeggen, wij hebben iets voor starters gedaan. Hè, dat zegt die, uh, die vuilbrief dan ook. Dit is een maniertje om die vastgelopen woningmarkt... zeker aan de onderkant te laten functioneren. En dan, en dan, oh ja, dan komt dus dat rapport er... en dan zeggen een paar kamerleden zeggen van... ja, maar dit uh, wordt toch wel erg moeilijk uitvoerbaar. Een beetje ingewikkeld verhaal dit. En dan zegt die vuilbrief... Ik kreeg een telefoontje van een aantal collega's uit het kabinet voor de zomer. Kun je wat verzinnen om de positie van starters te versterken? En als ik dat dan doe, zegt iedereen daarna... Ja, maar het is wel heel complex. Tja, dan wordt het leven wel heel ingewikkeld. Hmm. Ja, dan denk ik, oké, zo wordt dus beleid gemaakt. Want want dan komen er ook nog de stemmingen eroverheen. Dus alle Kamerleden in principe gewoon voor. Allemaal? Ja, 150 voor. Uh, iedereen krijgt een beetje wat. Dus ik wat. had het niet voorkomen als van... ik op Cherry had gestemd. Sorry. Nee, maar nee, nee Wieberen van de Haga... <laughs> nou ja, die vindt het misschien niet leuk met die beleggers. Oh ja, inderdaad. Ja. <laughs> maar uh, 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 dus dan krijgt iedereen wat. GroenLinks die krijgt van... Uh, ja, starters willen het wel afkappen bij 400.000 euro. Hè? Dus niet de rijke starter. Die moet dan niet geld krijgen. Oh, Oké, okay, ja, 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 jij krijgt ja, ja. wat. Ja. En het allerstomste... Of wat ik dan ook nog niet, niet begrijp is... Normaal heb je in... Uh, fisca- of, er is een beetje het voornemen... dat je niet al die fiscale regelingetjes doet... en dat ze dan gewoon permanent worden gemaakt gelijk. Mm-hmm. Dus je hebt een, een horizonbepaling, heet dat. Dus dan wordt, loopt het over vijf jaar af, mm-hmm. in principe. En dan hebben VVD en D66... die hebben gewoon een, een, een amendement ingediend... om die horizonbepaling er ook nog uit te halen. Mm-hmm. Dus dat, normaal zou dit aflopen na vijf jaar. Nu wordt er ook nog gezegd... laten we het maar gelijk permanent maken... omdat dit zo'n fucking briljant plan is... Mm-hmm. Dus, dus dat gaat dan, wordt er dan ook nog uitgehaald. Hmm. Dus het wordt gewoon, ja... Nou ja, ik, ik sta, sta er gewoon bij te kijken... gewoon heel veel geld weggepist... wat waarschijnlijk totaal niet gaat werken... Hmm. wat alleen maar iets is... wat gewoon werkt op een verkiezingsposter. Wat ik soms niet helemaal snap... misschien kan je mij dat uitleggen... maar waarom wil
1: iedereen altijd... dat iedereen een koophuis heeft... Ik bedoel, ik snap het in de huidige markt. Ik bedoel, de rente is heel laag. En als je eenmaal een koophuis hebt en een hypotheek... dat scheelt je gigantisch veel in maandlasten. Maar laten we zeggen, in die ideale samenleving... is dat is de ideale samenleving waarin iedereen zijn eigen koophuis heeft? Of is het ook prima als je gewoon best wel een groot deel huur is? En of ja. het dan in handen is van woningcorporaties... misschien liever in woningbouwcorporaties dan in, uh, bij Prins Bernhard. Dat snap ik ook wel. Maar... Uh... Ja, die fixatie die snap ik soms niet helemaal. Nee, ik ook niet. Eigenlijk. Maar goed, de, ke- de kern van de, van de discussie over uh, de woningmarkt... Dat, het moet toch alleen maar gaan over bouwen
0: eigenlijk? Al het andere is toch bijzaak? Ja, nou ja, er, goed, er meer... zijn wel een heleboel dingen die je kan, kan doen... om die verdeling van, van het uh, uh, bestaande bezit beter te maken. Mm-hmm. Dat er uh, niet dus, Nou ja, dingen als hypotheekrente aftrekken... en gewoon vooral al die fiscale subsidies afbouwen... die er ja. nu aan worden gegeven. Ja. Uh, um, Nou ja, en meer nog dat je überhaupt geen keuze hebt als je in de stad wil wonen. Dus mensen die bijvoorbeeld in in Amsterdam of zo willen wonen, en dat zijn er nogal wat. Ja, dat dat kan gewoon niet. Dan moet je gewoon. Of je staat 15 jaar op een wachtlijst. Dat is eigenlijk de manier waarop sociale huur de prijs reguleert. Dus dan word je gewoon een wachtlijst is een impliciete prijs, zou je kunnen zeggen. Je moet gewoon 15 jaar wachten, kost ook wat. Of of je hebt uh, uh, gewoon prijzen die je niet kan betalen. En dan krijg je ook rare schuiven van, ook daar weer van, uh, uh, bijvoorbeeld van als mensen dan zeggen we willen geen beleggers. Eigenlijk zeg je daarmee ook we willen geen, minder vrije huur.
1: Mm-hmm.
0: Hè? Dus er ja. komen dan minder, minder mensen die uh, gewoon een k- huis kopen en dan zorgen dat je dat kan huren. Ja. Omdat we dan die prijzen weer te hoog vinden. Maar als we dat weer verbieden, dan gaan ze ook niet omlaag natuurlijk. Want, de, dus dat ga, krijg je heel veel in steden, dat je allemaal een soort verboden krijgt op vrije huur. Waardoor die prijzen sowieso hoog gaan blijven. Want je krijgt ook niet echt dat daar vraag en aanbod kunnen gaan. gaan nee. Dus nee. mensen worden die koopmarkt opgejaagd. Maar als jij nou net niet uh, zeg maar, uh, uh, door een bank wordt afgewezen... of dat niet aan mee kan doen... Ja, dan rest er helemaal niks. Hm. Behalve Almere.
1: Hm.
0: Nou ja, anyway... Ingewikkeld. Ja, ingewikkeld. Maar ik vond het
1: wel genieten, dit uh, differentiatie van de overdragsbelasting.
0: Nou, het, ik vond het niet genieten. Nee, en ik snapte ook niet waarom, uh, waarom dan weer iedereen daar maar gewoon mee instemt.
1: Ja, dat is, dat is vooral fascinerend. Is dat. Want ook ik vind van... het best een helder betoog. En ik, ja, ik bedoel, het zijn niet dat. dat ik bedoel, dit is van links tot rechts wil iedereen dat de, dat de woningmarkt beter gaat functioneren.
0: Dus ja, goed. Anyway. Mooie conclusie. Ja.
1: We gaan het erover hebben met uh, Wouter Kolmees, als die de volgende keer is. En uh, anders hebben we het (laughs) anders mooi. De luisteraars van de Rudy en Freddy Show zouden opgemerkt kunnen hebben... dat wij na consequent en herhaaldelijk falen in de afgelopen maanden... ik kan misschien zelfs wel zeggen jaren. We zijn niet altijd de meest betrouwbare podcast geweest, Jesse. Dat moeten we toegeven. Af en toe uh, was jij een boekje aan het schrijven of uh, was ik op tour ergens... -hmm. Uh, maar we doen dat nu wel beter. We hebben al vrij consequent iedere week gepodcast. Ja. En we hebben als ambitie om dat vol te gaan houden. Ja. Uh, Wij kunnen dit. Ja, er valt, er valt zoveel te bespreken. Uh, we gaan het ook wat verbreden. Ik heb ook een lijstje van dingen waar ik het met je over wil hebben. Ja. Niet alleen nog maar obscure dingen als differentiatie van de overdragsbelasting... Sorry. maar ook de grotere en bredere aspecten van het leven. Hoe ben ik een goed mens? <lacht> waar vind ik de liefde? Wat is de zin van het leven? Die aspecten gaan we ook bespreken. Ja. Ik hoop dat je er zin in hebt. Um, wij roepen luisteraars ook op om uh, gastsuggesties te doen. Die kunnen nu nog even naar Rutgercorrespondent.nl of Jesse de Correspondent.nl. Ja. We moeten ook even een dat mag ook wel na vijf jaar: uh, een eigen e-mailadresje. Dan kan het ook, uh, maar dat, dat zal dat ik volgende keer over ja, vertellen. Ja, um, want dat gaan we ook doen. Uh, ja. Het wordt
0: mooi. Wat willen we allemaal nog meer? Kunnen ze niet uh, like, subscribe? Uh, ja, like, subscribe, dan? ja. Uh, waardering, veel... we willen ook waardering. We ja. zouden ja. ook graag waardering willen horen. <laughs> ja, daar zijn we heel afhankelijk van. Ja, zijn we zijn heel afhankelijk van. <laughs> Waar kunnen
1: mensen dat doen? Dat ja. kunnen ze... Ja. Uh, nee, maar als je een recensie achterlaat, wordt zeer gewaardeerd. Dat kan uh, Zo is dat. in uh, iTunes. Uh, vertel het aan, uh, aan je hele familie. Ja. Uh, dat uh, Rudy en Freddy weer on fire zijn. Ja. <laughs> dat was hem, hè? Ja, dat was het. <laughs> Oké, okay, tot dat de volgende keer. Tot de volgende keer.